0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei MakroMikro, dem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mein Name ist Julia Grillmeier und ich habe die Freude, heute mit Andreas Segerer ins Gespräch zu kommen. Herr Segerer, Sie sind von der Zoologischen Staatssammlung München und betreiben dort Forschung. Können Sie sich eingangs kurz vorstellen und sagen, was Sie denn an der Zoologischen Staatssammlung München machen?
1: Ja, ich bin dort Entomologe, das heißt Insektenforscher mit dem Schwerpunkt Kleinschmetterlinge, was normale Leute als Motten bezeichnen würden. Schmetterlinge sind die viertgrößte Tiergruppe der Welt und ich habe die große Freude, in einem der wichtigen zoologischen Forschungsmuseen dieser Welt die größte Schmetterlingssammlung, die existiert, betreuen zu dürfen. Wir haben geschätzt etwa 14 Millionen Exemplare aus allen Teilen der Welt und äh, diese Datenbasis ist für Forscher natürlich ein unheimlicher Schatz, den es zu heben gilt, unter anderem eben auch für Untersuchungen zum Insektensterben.
0: Genau, Sie sind, wir sprechen jetzt Ende Februar in Wien, Sie sind in Wien für die Tagung Biodiversität unter Druck, die an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften stattfindet. Vielleicht bevor wir auf dieses ähm, Symposium und Ihren Beitrag dazu näher eingehen, noch kurz zu Ihrem, zu Ihrem Hintergrund. Ähm, ich habe nachgelesen, Sie, Sie sind Leppi ist das der richtige Ausdruck?
1: Ja, Lepidopterologie, das ist die Schmetterlingskunde.
0: Genau, das, da, darunter kann man sich dann schon mehr vorstellen. Wie ist denn das als Insektenforscher, Entomologe? Da spezialisiert man sich das sehr früh auf so ein Forschungsfeld, weil es einfach so unglaublich viele Insekten gibt. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie wird man sozusagen zum Lepidopterologen?
1: Ja, bei mir ist es sehr speziell, quasi eine Art Geburtsfehler. Das heißt also, ich hatte schon im zarten Alter von fünf Jahren das Bedürfnis, Schmetterlinge hinter unserem Haus zu fangen. Die gab es damals noch in großer Zahl. Und diese Leidenschaft, die dann auch gefördert wurde von meinem Elternhaus, die hat sich weiterhin erhalten. Aber mein Werdegang war dann durchaus nicht geradlinig zur Zoologischen Staatssammlung in München, sondern ich studierte erst einmal Biologie mit dem Schwerpunktfach Mikrobiologie, also Bakteriologie. Habe aber als Privatperson wissenschaftlich mit Schmetterlingen immer weiter gearbeitet und irgendwann, als sich die Chance ergeben hat, in der Zoologischen Staatssammlung eine Stelle zu ergattern, habe ich mich entsprechend beworben und diese Stelle dann auch in einer internationalen Ausschreibung immerhin bekommen. Also kann das nicht so ganz schlecht gewesen sein, was ich zuvor an wissenschaftlicher Arbeit geleistet habe. Aber Sie haben recht, die Insekten sind die mit Abstand größte Tiergruppe der Welt. Das heißt, es gibt niemanden, der alle Arten tatsächlich ähm, unterscheiden oder bearbeiten könnte. Natürlich gibt es dort Spezialisierungen, eben Lepidopterologen, die die Schmetterlinge untersuchen und selbst die Gruppe der Schmetterlinge ist so vielfältig, dass meine Kollegen und ich eben auch unterschiedliche Spezialgebiete haben. Es gibt Käferforscher, es gibt Heuschreckenforscher, Libellenforscher und so weiter. Ja, Diese Spezialisierung bringt es mit sich, dass man manchmal durchaus auch ein bisschen einen eingeengten Horizont hat. Es ist also schon auch wichtig, über den Tellerrand zu schauen und äh, festzustellen, wie es denn um andere Insekten bestellt ist, wie sie sich in ihrem Bestand entwickeln zum Beispiel. Das ist ja eine der Fragen der Biodiversitätsforschung, ähm, die Entwicklung der Artenvielfalt, der genetischen Vielfalt der Lebensräume. Und das ist einer der Punkte, die mich als Wissenschaftler interessiert und die ich an der Zoologischen Staatssammlung speziell auch für Bayern untersucht habe.
0: Genau, da kommen wir eigentlich schon zum Hauptthema dieser Konferenz, Biodiversität unter Druck. Sie sprechen ja dort auch über das Insektensterben bzw. Aussterben. Können Sie erklären, worauf Sie da dabei fokussieren und wie Sie sich sozusagen diesem Thema nähern, auch im Rahmen der Konferenz, aber auch in, auch in Ihrer sonstigen Forschung?
1: Naja, das Einfachste ist wahrscheinlich ein Phänomen, das viele Zuhörer selber schon erfahren haben. Wenn man mit dem Auto heute über große Strecken über Land fährt im Sommer, dann splattern nicht mehr so viele Insekten gegen die Windschutzscheibe, wie das noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Das ist ein Effekt, den tatsächlich jeder Mann und jede Frau feststellen kann. Das wird auch mein Einstiegsbild in der Konferenz sein. Und das ist tatsächlich ein realer Effekt. Also die Menge unserer Insekten, die Abundanz, die Häufigkeit hat stark abgenommen. Und die Wissenschaft hat natürlich auch in verschiedenen Studien harte Zahlen dafür. Es gibt mittlerweile über 80 Studien aus verschiedenen Teilen der Welt mit verschiedenen wissenschaftlichen Fragestellungen bezogen auf verschiedene Insektengruppen mit unterschiedlichen Methoden, die aber letztendlich alle zu denselben Schlussfolgerungen gelangen, nämlich, dass es um die Vielfalt unserer Insekten schlecht bestellt ist. Jedenfalls, soweit wir das wirklich beurteilen können. Es ist ja so, Insekten sind die mit Abstand größte Tiergruppe der Welt und äh, deswegen so vielfältig, dass nur wenige Gruppen und auch die nicht in allen Teilen der Welt gut erforscht sind. Das heißt, wir sind also nicht in der Lage, für alle Arten und alle Gebiete wirklich äh, schlüssige Daten vorweisen zu können, sondern man muss sich das eher vorstellen wie ein Puzzle, wo ein Baustein zum anderen dazukommt und das Gesamtbild allmählich immer deutlicher sichtbar wird. Also alle Beiträge, die die Kollegen und ich liefern mit völlig unterschiedlichen Methoden und Ansätzen über verschiedene Insektengruppen führen letztendlich zu denselben Schluss. Wir haben ein Problem mit der Artenvielfalt unserer Insekten und zwar unabhängig von der Skalenlänge. Das heißt also, das Insektensterben ist regional ausgeprägt auf nationaler Ebene und auch global durchaus unterschiedlich regional. Es kann Orte geben, wo die Effekte nicht so stark sind und andere, wo sie besonders stark sind, aber es ist eben insgesamt doch ein globales Problem. das ist in den letzten Jahren durch viele Studien immer deutlicher geworden.
0: Vielleicht noch mal kurz genereller gesprochen, bei der Biodiversitätsverlust betrifft es so gut wie alle Ökosysteme, wie Sie es auch jetzt angesprochen haben, und auch so gut wie alle Tierarten oder vielleicht nicht Arten, aber Gattungen, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob man es so generell sagen kann, aber welche Rolle spielen denn hier Insekten, an welchen Schnitt- und Gelenksstellen vielleicht von diesem sehr großen, langfristig, aber auch drastisch fortschreitenden Prozess äh, sitzen denn die, die Insektenarten?
1: Ja, sie sitzen eben an ganz basalen, zentralen Schaltstellen, die notwendig sind für das Funktionieren der großen Naturkreisläufe. Ich möchte jetzt vielleicht drei Schlüsselfunktionen nennen, am bekanntesten sicher Bestäubung. Rettat die Bienen hat es geheißen bei uns im Volksbegehren in Bayern. nicht. Also Insekten sind essentielle Bestäuber und machen auch ähm, enormen wirtschaftlichen Nutzen für uns. Also bringen ökosystem Services, wie es so schön heißt, für uns umsonst im dreistelligen Milliardenbereich durchaus. Und eben ein Großteil der Pflanzen ist auf Insektenbestäubung angewiesen. 90 Prozent der Pflanzen, ungefähr 75 Prozent unserer Nutzpflanzen. Also ohne Bestäubung eine drastisch einseitigere Beschränkung des, des Angebots an Feldfrüchten. Also Bestäubung ist ein Hauptjob der Insekten. Ein zweiter Hauptberuf ist Gesundheitspolizisten, vor allem also Käfer und Fliegenlarven machen das, wenn Aas in der Gegend herumliegt, wenn Kot in der Gegend herumliegt, aber auch abgestorbenes Pflanzenmaterial, dann sind Insekten die Ersten, die mit diesem Material aufräumen und das wieder in die natürlichen Kreisläufe zurückführen, recyceln also. Jetzt ohne Insekten, wenn diese Services ausfallen würden, dann würden wir äh, bis zum Hals irgendwann mal im Kot stehen und im Aas, nicht? Weil Bakterien und Schimmelpilze würden dann die Arbeit alleine übernehmen. Das können die natürlich seit vier Milliarden Jahren schon fast perfekt. Nur es dauert eben länger. Und diese Abbauprozesse sind mit Gärung, Schimmel, Fäulnis vergesellschaftet, also dann ist schon die Chance da, ähm, dass wir gesundheitliche Schäden mindestens davon tragen, dass sich Seuchen ausbreiten, Allergien und so weiter. Wer möchte denn in einer Welt voller Schimmel und Fäulnis eigentlich leben? Ne? Also ist der zweite wichtiger Punkt und ein dritter Hauptberuf der Insekten sozusagen, sie sind Opfer. Nämlich für eine Milliarde hier anderer Tiere, die auf Insekten entweder ausschließlich oder teilweise als Nahrung angewiesen sind. Und das bedeutet, wenn es die Insektenbiomasse knapp wird, dann haben auch viele andere Tiere ein Problem die aber auch ihre Funktion in den Naturkreisläufen sozusagen ihren Beruf ähm, haben und die dann auch nicht mehr ausüben können. Und so ist also das Worst-Case-Szenario, weil Insekten durch ihre einmal durch ihre große Artenvielfalt, also damit auch die große Vielfalt an Spezialisierungen einerseits und durch ihre schiere Menge andererseits Sie neigen ja zu, viele Arten, nicht alle natürlich, ähm, zu, zu Massenvermehrungen. Ne? Also ähm, dadurch erfüllen sie so zentrale Funktionen, dass eben im schlimmsten Fall ähm, Kipppunkte erreicht werden, dass also ganze Ökosysteme kollabieren können. Und sollte das in kurzen Zeitabschnitten, also mehr oder weniger gleichzeitig, in verschiedenen Ökosystemen der Erde der Fall sein, besteht sogar grundsätzlich das Risiko, im allerschlimmsten Fall, dass sich das Ganze aufschaukelt auf einem planetaren Level. Das wäre natürlich ein Worst-Case-Szenario, was die Menschen dann auch mitreißen würde.
0: Das heißt, man weiß einfach, was die Insekten so machen und natürlich auch, was die einzelnen Arten machen oder Gattungen machen, nämlich einerseits bestäuben, aber auch aufräumen, wie Sie jetzt gesagt haben, und gefressen werden. Das heißt, das sind so ganz wichtige Funktionen. Aber meine Frage wäre jetzt, wie misst man denn Biodiversität sozusagen genauer bei den Insektenarten? Weil ich kann mir das jetzt nur so vorstellen, dass die ja generell, wenn man das so pauschal sagen darf, recht schwer zu verfolgen sind im Einzelnen, aber auch, auch weil Sie gesagt haben, die wir kennen nur einen Bruchteil aller Insektenarten, da ist ja innerhalb dieser Gruppe die Biodiversität extrem hoch. Wie beginnt man da denn überhaupt Biodiversitätsforschung zu machen? Also was gibt es da für Möglichkeiten, die zu messen oder da Kriterien zu finden, die festzustellen?
1: Ja, es gibt eben verschiedene Ansätze, verschiedene Ebenen, wo man das machen kann. Also prinzipiell geht es darum, festzustellen, verändert sich die Biomasse? Also das schiere Gewicht, das haben zum Beispiel Kollegen von mir in Nordwestdeutschland gemacht, die berühmte Grefell-Studie, vielleicht kommen wir später nochmal im Detail darauf zu sprechen. Also da muss man die Insekten gar nicht bis zur Art bestimmen, sondern einfach nur die Menge oder das schiere Gewicht bestimmen. Das ist eine Möglichkeit. Dann stellt man fest, das wird immer weniger. Das nächste ist die Abundanz festzustellen, also die Häufigkeit von Arten. Das ist eigentlich die große Herausforderung, weil da geht es dann darum, nicht nur Arten bestimmen zu können, sondern auch in ihrer Menge quantitativ darzustellen. Das ist schon eine große Aufgabe. Ähm Insgesamt fängt man also diese Insekten mit bestimmten Typen von Pfeilen, dann kriegt man einen Cocktail unterschiedlichster Arten und müsste den im Prinzip auseinander und jedes einzelne Tier bis zur Art zu bestimmen. Das ist natürlich sehr mühsam und kann kaum jemand leisten, sind davon, dass es das extrem teuer wäre. Aber mittlerweile gibt es jetzt durchaus auch neue molekularbiologische Verfahren, die das deutlich erleichtern. Ein Stichwort wäre DNA-Barcoding und dann kriegt man zumindest raus, welche Arten in einem Gemisch vorhanden sind durch eine Art genetischen Fingerabdruck. Das ist eine sehr gut standardisierte, automatisierte Methode, die zunehmend auch durch ganz moderne Verfahren mit einem ganzen Insektencocktail funktioniert. Also ich brauche wirklich nur ein Gemisch von Arten und kriege dann zumindest die wichtigsten Arten ähm, mitgeteilt, die da drin enthalten sind. Es ersetzt natürlich keine taxonomische Expertise, das heißt natürlich die Plausibilitätskontrolle und dann zu sehen, welche Arten sind da drin und abzuschätzen, wie viel von jeder Art. Dazu braucht man den Spezialisten in jedem Fall noch. Und das Dritte wäre, das ist dann das Einfache, der Mittelweg zwischen beiden sozusagen zu bestimmen, sind Arten noch vorhanden oder nicht vorhanden, also das Zählen von Arten. Dazu muss man die Arten auch wieder kennen oder man kennt sie nicht und überlässt das automatisierten Verfahren, dass man Gewebeproben entnimmt und eben durch DNA-Barcoding beispielsweise feststellen lässt, welche Arten vorhanden sind. Das haben wir im konkreten Fall an den Schmetterlingen von Bayern so gemacht und zum ersten Mal da eine Checkliste, also eine Art Volkszählung der Schmetterlinge Bayerns, einen vollständigen Katalog, der dann auch räumlich und zeitlich differenziert ist, erstellen. Und dann können wir sagen, wie sich der Artenbestand entwickelt hat. Das ist natürlich nicht so genau, als wenn ich wirklich auf die Abundanz, auf die Häufigkeitsveränderungen gehe und damit die Zu- oder Abnahme der Menge einzelner Tiere. Aber es sagt immerhin was aus und wir haben dann doch auch sehr erschreckende Resultate gefunden.
0: Das heißt... Das, also die erste Methode, die Sie angesprochen haben, das wäre einfach die zu wiegen. Das rechnet man wahrscheinlich auch statistisch hoch und fängt einfach in einem Gebiet, ist das dann wie Niederschlag sozusagen, dass man sagt, okay, das ist jetzt zwei Zentimeter Niederschlag, so durchschnittlich. Kann man sich das so vorstellen? Oder wie wiegt man denn so eine Insektenmasse?
1: Ja, also im Prinzip ist es tatsächlich so, die Kollegen in Raum Krefeld in Nordwestdeutschland haben das so gemacht. Ähm, wichtig ist, in all diesen Fällen, ganz unabhängig davon, die Standardisierung, also dass immer zur selben Zeit oder in denselben Gebieten mit derselben Methode exakt gearbeitet wird. Das war also da gegeben mit einem bestimmten Typ von Insektenfallen. Ähm, und dann, ja, wie wiegt man die? Sie haben ein Verfahren entwickelt, die, die, die Tiere landen in der Falle, also in einem Sammelbehälter mit Alkohol, wo sie reinfallen und dann. Da drin konserviert sind. Die Krefelder Kollegen haben den Alkohol erstmal abgegossen über den Tee, sie praktisch die Insekten eine genormte Zeit lang abtropfen lassen und dann das Gewicht bestimmt. Wir haben sowas mal nicht wirklich im ähm, Detail experimentell nachvollzogen, aber festgestellt, wenn man das Trockengewicht nimmt, also es einfach austrocknen lässt, äh, kriegt man auch ähnliche Resultate. Also, das wäre sogar. Auch möglich. Also wichtig ist, was Sie ganz äh, richtig sagen, dann die statistische Aufbereitung, das mathematische Modell, was dahinter steht. Und ähm, die Krefelder haben ja festgestellt, dass in den von Ihnen untersuchten Gebieten, das waren immerhin über 60 Naturschutzgebiete mit Höchstschutzrang, Natura 2000 Gebiete in Nordrhein-Westfalen hauptsächlich gelegen, dass dort die Biomasse, also das Gewicht in dem Fall, um mehr als 76 Prozent abgenommen hat, nicht einmal 30 Jahren, in 27 Jahren. Also das war eine Studie, die als Krefeld-Studie dann wirklich Schlagzeilen gemacht hat, obwohl dann hinterher von Kollegen das mathematische Modell durchaus kritisiert worden ist, weil nicht immer am selben Ort zur selben Zeit gefangen wurde. Also die Modellierung ähm, wurde kritisch gesehen, aber die Studie hat dennoch eingeschlagen wie eine Bombe im Herbst 2017, weil es zum ersten Mal wirklich in eine fassbare Zahl, diesen dramatischen Rückgang der Artenvielfalt oder in dem Fall der Biomasse, gezeigt hat. Und das ist ja das, was Millionen Autofahrer an ihrer Windschutzscheibe auch sind. Ja, also deswegen ist diese Studie so gut angekommen. Und nun jetzt abgesehen vom Kleinkrieg um die Reinheit des Modells ähm, ist es so, dass es ja noch jede Menge anderer Studien gibt, eben mit anderen Methoden und anderen Fragestellungen, die eben auch diesen Rückgang zeigen. Also die Krefelder haben ohne Zweifel natürlich etwas ganz Reales gemessen.
0: Ja, sehr spannend. Und das natürlich ist genetische Analyse ein ganz wichtiger Punkt in der Biodiversitätserfassung. Das DNA-Barcoding, da nimmt man einfach eine ganz bestimmte Teil der Gensequenz einer Insektengattung, oder ist das dann überhaupt bei allen Insekten, kann man das sagen, ist eine Gensequenz hergenommen, die dann so wie ein Barcode funktioniert. Das heißt, die ist dann für eine, für eine Insektenart Ausschlaggebend, die kann man da doch wiedererkennen. Und werden so viele Arten neu bestimmt oder wird es vor allem benutzt, um schon bekannte Arten wiederzuerkennen, in zum Beispiel so einem Cocktail, den man dann vor sich hat, wenn man so eine Insektenfalle aufgestellt hat?
1: Ja, also der allererste Schritt ist die Erstellung einer sogenannten Referenzbibliothek, um wirklich ähm, de den Link herzustellen zwischen einer DNA-Sequenz und dem Tier selber. Dazu braucht es wieder den Spezialisten der die Hand dafür ins Feuer legt, das ist die Art XY. Dann wird eine Gewebeprobe entnommen und wie Sie richtig sagen, ein bestimmter Teil des Genoms äh, sequenziert. Das ist in dem Fall bei Insekten die, ein Teil Zyto des Zytochromoxidase 1 gens das auf den Mitochondrien, äh, den Kraftwerken der Zelle, lokalisiert ist. In großer Kopienzahl in jeder Zelle vorkommen und deswegen relativ mhm. ähm, gut äh, erhalten ist, auch noch in älterem Material, sagen wir mal, 20, 30 Jahre altem Material, noch äh, gut sequenziert werden kann. Und dann ist das wie ein Fingerabdruck oder Barcode, der sagt, naja, das ist eine Packung Milch oder das ist eine Banane in der Supermarktkasse. Das ist also die Gensequenz, die tatsächlich Aufschluss gibt über die Artzugehörigkeit. Das hat man empirisch herausgefunden, schon vor langer Zeit, dass die Methode ins Leben gerufen wurde und ähm, sie funktioniert hervorragend, um auf Artebene eben differenzieren zu können, das heißt einzelne Arten auflösen zu können. Für Gattungen funktioniert das schon nicht mehr so gut, weil da... Ähm, die genetische Information dann einfach nicht mehr ausreichend ist oder zu variabel ist. Und für größere systematische Forschung, also für Phylogenie, das heißt wirklich Verwandtschaftsanalysen, da taugt diese Methode dann nicht mehr. Dann extrem bedingt, dann muss man wirklich zu anderen Methoden greifen, mehr Gene, andere Gene sequenzieren, die auch unterschiedliche äh, Evolutionsraten haben, sodass man also tiefer in die Verwandtschaft zurückgehen kann. Aber beim dna barcoding da ist ja Sinn und Zweck, einzelne Arten bestimmen zu können. Und die Erstellung eines Referenzkatalogs, das war in der Tat eine, äh, eines unserer Forschungsprojekte seit 2009 für die Fauna von Bayern. Also das Ziel war, sämtliche Tierarten von Bayern, über den Daumen gepeilt 35.000, genetisch zu erfassen die Arten zu bestimmen und den zugehörigen Referenzkatalog zu machen. Und das, was wir in Bayern gemacht haben, wir sind doch einer der größten Kontributoren da, mittlerweile für diese genetische Datenbank, die eigentlich in Kanada beheimatet ist, an der University of Guelph im Biodiversity Center. Ja, sobald diese Kataloge erstellt sind von uns, von vielen Kollegen, kommt natürlich sehr viel Information zusammen aus allen Teilen der Welt. Und dann wird es jetzt immer einfacher, ein wirklich unbekanntes Tier mit einer Gewebeprobe tatsächlich bis zur Art bestimmen zu können. Dazu muss man jetzt kein Taxonom mehr sein. Das sehen manche Kollegen ich auch durchaus kritisch, nicht weil es letztendlich ähm, äh, zu der Frage spürt, brauchen wir noch dieses, dieses Spezialistentum eigentlich, wenn man jetzt mit ein paar einfachen Handgriffen, Beinausreißen eines Insektions zur Art kommen kann. Das ist auch eine Frage, die durchaus kontrovers diskutiert wird in Wissenschaftskreisen. Ich bin schon der Meinung, dass es ohne Spezialisten nicht geht, weil die Erfahrungswerte und die Fragestellungen, die man dann bearbeiten möchte, dazu bedarf es einfach auch Spezialwissen. Also die Spezies der Taxonomen wird deswegen mhm. vermutlich nicht aussterben.
0: Ja, genau, wie Sie jetzt ja auch an diesem Beispiel gezeigt haben, ist ja auch, dass auch die Genetik ist ja, basiert ja auch auf Entscheidungen. Das heißt, dass, wenn man sich das oft, und ich muss sagen, ich bin da auch nicht ausgenommen, als Laie stellt man sich hier dann manchmal vor, auch weil es Barcode heißt, das ist jetzt ein total, wie sagt man, objektives Mittel, das festzustellen, was ja in gewisser Weise auch stimmt, weil es eine Gensequenz ist. Aber andererseits haben natürlich Menschen entschieden, welches Gen sie sich da genau anschauen, welches da repräsentativ ist. Und natürlich bestimmen noch immer Menschen die Arten, wo dann der Referenztyp dahinter steht. Und da braucht man ja wahrscheinlich dann auch langfristig und damit es auch der Biodiversitätsforschung zuträglich ist, wie Sie auch vorher gesagt haben, so ein bisschen ein Blick über den Tellerrand und vielleicht ein eher ökosystemisches Verständnis dann auch von dem, wie diese Arten sich auch vielleicht zu anderen verhalten und äh, welche Nische sie besetzen etc.
1: Ja, genau, aber die Basis ist natürlich erst einmal... Das Feststellen der Arten, wo sie überhaupt vorkommen, welche Arten in welcher Menge wo sind, das ist einfach die basale Information für Fragestellungen, wie Sie jetzt angesprochen haben, ökosystemare Fragestellungen, aber auch zum Beispiel naturschutzrelevante ähm, Fragestellungen. Wie entwickeln sich Bestände einer Art in bestimmten Gebieten? Müssen Sie auf die rote Liste? Bedarf es bestimmter Maßnahmen, um sie zu erhalten? wenn man sie denn erhalten möchte, so etwas. Also da ist schon die Alpha-Taxonomie, also das Bestimmen von Arten, liefert schon die basale Information für weitergehende mhm. Forschungen. Gerade das DNA-Bau-Coding, das möchte ich vielleicht nochmal unterstreichen, das ist wirklich absolut objektiv und wir haben tatsächlich viele Fälle, wo der Spezialist durch rein morphologische in Augenscheinnahme des Tieres zu einer ganz anderen Art gekommen wäre, aber in... 999 von 1000 Fällen hat dann doch der dna oder ich mhm. gehabt bei näherer Nachprüfung. Es ist tatsächlich viel objektiver als die irgendwo subjektive Beurteilung von irgendwelchen Formen oder Längenverhältnissen oder Ähnlichem unter dem Mikroskop. Ähm, da kann sich der Mensch viel leichter ehren als die DNA-Sequenz. Mhm.
0: Da ist vielleicht auch, sind ja auch die Insekten sozusagen nochmal ein Spezialfall, die, wie Sie auch schon gesagt haben, so extrem divers sind. Das heißt, da kann das kann man vielleicht mit freiem Auge gar nicht mehr sehen, was dann doch eine Art unterscheidet und vielleicht dann spezielle Symbiosen und so weiter, wo sich die dann, dann doch unterscheiden.
1: Ja, ganz genau so ist es. Also um aus meinem Spezialgebiet zu plaudern, es ist tatsächlich so, dass die Hälfte, mindestens die Hälfte aller Schmetterlingsarten Doppelgänger haben. Das heißt, die kann dann auch der Spezialist, auch ich, nicht nach äußeren Merkmalen bestimmen. Also muss man dann zu mikroskopischen Untersuchungen greifen, die Tiere eventuell sezieren oder eben genetischen Fingerabdruck machen oder beides.
0: Ja, Wie Sie jetzt schon gesagt haben, ist diese Erfassung so generell, was ist denn da, schon ein sehr wichtiger erster Schritt zu Naturschutz und Biodiversitätserhaltung. Welche Rolle spielt denn das Citizen Science oder überhaupt das Einbeziehen von nicht vollprofessionellen WissenschaftlerInnen in Konkret jetzt bei den, bei den Insekten. Also ich höre das immer wieder in Bezug auf die Botanik und vor allem auf die Pilze, die jetzt wieder irgendwie in Mode kommen, dass da sich viele Leute beteiligen und auch in Datenbanken einspeisen. Wie ist denn das da bei den Insekten?
1: Ähm, ja, es gibt auch solche Ansätze natürlich. Also generell ist zu sagen, dass wissenschaftliche Stellen in diesem Forschungsbereich so selten sind und die Artenzahlen so groß und die Fläche zum Beispiel Bayern, vergleichbar in der Fläche mit Österreich, zum Beispiel, ne, so riesig ist, dass es ohne die Hilfe von, wie wir es nennen, aber im positiven Sinne Fachamateuren gar nicht mhm. ging. Das sind also Privatpersonen, die aber eben auch ihr Hobby als Leidenschaft betreiben und hohes Fachwissen, hohes Spezialwissen sich erarbeitet haben, Arten auch unterscheiden können. Also praktisch ähnlich oder genauso gut wie Wissenschaftler arbeiten können, bloß halt in anderen Berufszweigen tätig sind. Und diese Leute, wenn man das als Citizen Science schon definiert, die sind natürlich unentbehrlich und ein wahrer Goldschatz. In Bayern hatten wir das große Glück, für unsere Checkliste der Schmetterlinge auf wirklich ganz viele Privatpersonen zurückgreifen zu können, die man aber wirklich als Spezialisten bezeichnen muss. Also das ist jetzt nicht so einfach, weil Insekten eben doch so schwer zu bestimmen sind, die meisten jedenfalls, ähm, dass man ohne grundlegende Kenntnisse einfach irgendwelche Arten bestimmen kann, dann wird es dann schon schwierig und das ist dann ein, Bunt, ein Punkt, wo ich ehrlicherweise Citizen Science ein bisschen kritisch sehe, also wenn die gesamte Bevölkerung in irgendein Projekt einbezogen werden kann, wo es um Gruppen geht, die man eigentlich ohne Spezialwissen nicht sicher bestimmen kann. Es hängt dann von der Fragestellung ab. Also ich bin diesem Citizen Science Gedanken durchaus aufgeschlossen, nicht, dass Sie mich jetzt da missverstehen, ich halte es vor allen Dingen auch wichtig, dass die Bevölkerung mit einbezogen wird, weil das auch die Akzeptanz dessen, was wir erforschen und auch die, die, das Verständnis der Veränderungen in der Umwelt, auch der Gefahren, die mit Insektensterben und so weiter verknüpft sind, das steigert sich natürlich dadurch, je mehr Personen mit einbezogen werden. Also das sehe ich durchaus positiv, aber wenn es dann wirklich um kritische Fragestellungen geht, wo kommt eine Art vor, dann ist man doch auf Spezialwissen angewiesen. Das ist äh, nicht anders machbar, weil Insekten einfach ähm, zum Teil so ähnlich sind und es doch große Erfahrung bedarf, dann wirklich zu glaubhaften Bestimmungen zu kommen.
0: Macht absolut Sinn. Genau, ich wollte noch gerne auf das Volksbegehren Artenvielfalt kommen, das wo Sie ja Mitinitiator waren in Bayern, Untertitel Rette die Bienen, wie Sie schon angesprochen haben. Können Sie davon ein bisschen mehr erzählen und vielleicht auch davon ausgehend so ein bisschen über Maßnahmen auch sprechen, die Sie da ja auch konkret vorgeschlagen haben, was man denn tun kann gegen das Insektensterben?
1: Ja, also ich muss erstmal korrigieren, ich war keiner der Initiatoren des Volksbegehrens, sondern lediglich einer der beratenden Wissenschaftler. Ausgegangen ist dieses Volksbegehren von der ökologisch-demokratischen Partei, also einer Umweltpartei in Bayern, die sich zusammengesetzt haben und einen Maßnahmenkatalog erarbeitet haben, mit dem Ziel, das Bayerische Naturschutzgesetz an einigen entscheidenden Punkten zu verändern. Ähm, dazu muss man jetzt äh, vielleicht erklärend vorausschicken, dass die Sache mit Volksbegehren in Deutschland natürlich sehr strikt äh, geregelt ist und man auf Landesebene nur bestimmte Maßnahmen umsetzen kann, wenn das Volksbegehren denn erfolgreich wird. Nicht alles, was wünschenswert wäre, um die Artenvielfalt wirklich effektiv erhalten zu können. Ja, Es gibt also strikte Vorgaben, zum Beispiel darf nur ein einziges Gesetz in Angriff genommen werden. Das war eben in dem Fall das Naturschutzgesetz, weil das am effektivsten ähm, greift. Dann darf die politische Deutungshoheit nicht ähm, ähm, beschnitten werden und auch nicht der Geldbeutel des Staates belastet mhm. werden. Also das Volksbegehren darf nichts, ähm, den Staat nicht mehr kosten. Es darf gerne zu Verbesserungen führen, aber ähm, ohne dass Kosten entstehen. Also das sind gewisse Einschränkungen gewesen. Die ÖDP hat also so einen Maßnahmenkatalog erarbeitet und ging dann zu Wissenschaftlern, unter anderem zu mir, um erstmal auszuloten, wie denn die Resonanz der Wissenschaft auf so ein Volksbegehren wäre. Und dann gab ich zur Antwort und viele andere Kollegen auch, äh, ja, da rennt ja bei uns natürlich offene Türen ein. Weil wir wissen ja, wir haben Artensterben, auch die Haupttreiber sind durchaus identifiziert. Es wäre also schon wichtig, dass sowas mal in Angriff genommen wird, weil die Politik von sich aus offenbar nicht ähm, sich befleißigt fühlt, ähm, aktiv zu werden. Das hat einen spannenden Hintergrund. Also aus meiner Schmetterlingsforschung kann ich Ihnen berichten. Es gibt einen Artikel aus dem Jahr 1885, wo Schmetterlingsforscher aus meiner Heimatstadt Regensburg schon festgestellt haben, die Schmetterlinge werden weniger. Sie haben die Gründe dafür erkannt und jetzt in moderne Sprache übersetzt, ist es also die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft, der Flächenfraß und äh, die Flurbereinigung, also die Ausräumung der Landschaft, die dazu führt. Das wurde also schon Mitte des, 8, des 19. Jahrhunderts kritisiert. Und dann beschwert sich ein Lepidopterologe, dass alle mündlichen beschriftlichen Auslassungen über die großen allgemeinen Nachteile dieser Entwicklung bei den Behörden kein Gehör finden. Und das ist ein gewisser Satz von, ein Satz von gewisser zeitloser Tragik, irgendwie so. Und genau deswegen hat es wirklich eines Volksbegehrens bedurft und hat mich dann auch mal, als mich der Schalt geritten hat, dazu veranlasst, am runden Tisch, in Gegenwart von Politikern und Stakeholdern, schon zu sagen, dass eigentlich die Wissenschaft tatsächlich jetzt 130 Jahre auf dieses Volksbegehren gewartet hat, weil so lange hat es gedauert, bis sie uns zuhört. Und jetzt hört er uns zu, weil das war das erfolgreichste bayerische Volksbegehren aller Zeiten mit fast zwei Millionen Unterschriften. Das war ein großer Erfolg. Und nun ja, also wir haben natürlich von wissenschaftlicher Seite das durchaus unterstützt. Auch die Max-Planck-Gesellschaft hat sich eingeschaltet und hat die Maßnahmen befürwortet. Also von wissenschaftlicher Seite kam große Unterstützung. Und jetzt haben Sie mich gefragt, was im Einzelnen geändert wird. Also im Wesentlichen geht es darum... Jetzt allgemein beim Insektensterben, ähm, den Eintrag von schädlichen Chemikalien zu reduzieren. Das sind natürlich äh, Insektengifte, Pestizide, Insektizide auf der einen Seite, aber auch düngewirksame Stoffe, sogenannte reaktive Stickstoffverbindungen, die sowohl oder hauptsächlich in der Landwirtschaft entstehen, durch Ausdünstungen von Gülle, Ammoniak, beispielsweise durch Kunstdünger. Und zu so ungefähr einem Drittel aus Autoabgasen und Industrieabgasen entstehen. Und die vertriften durch das ganze Land und verändern also die Lebensgemeinschaften zum Nachteil, führen zur Vereinheitlichung und zum Artensterben. Und also solche Dinge sind zum Beispiel EU-Recht, die man im Rahmen des Volksbegehrens gar nicht ändern könnte. Aber eine der zentralen Forderungen war den Anteil der Biolandwirtschaft von jetzt 10 auf 30 Prozent im Jahr 2030 anzuheben. Österreich ist uns ja da schon deutlich voraus. Ähm mit dem Anteil an Ökolandbau und damit, das würde automatisch eine Reduzierung von, von Düngereintrag und von, von Pestiziden natürlich bedeuten. Also auf dem indirekten Weg mhm. kommt es zu Verbesserungen. Dann war eine zweite zentrale Forderung, dass Uferrandstreifen geschaffen werden, also dass eben bis fünf Meter Abstand zu den Gewässern hier nicht mehr gedüngt und gespritzt werden kann, sondern da einfach Randstreifen stehen bleiben. Das war bisher in Bayern als einer der wenigen deutschen Bundesländer nicht Vorschrift gewesen, jetzt ist es Vorschrift, durch die Umsetzung des Volksbegehrens. Und auch das führt natürlich dazu, dass der Eintrag von Schadstoffen in die Gewässer reduziert ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Maßnahmen getroffen werden sollen, um Biotope wieder zu vernetzen. Dazu muss man jetzt erklären, dass auch wieder einer der vielen Treiber des Insektensterbens die sogenannte Fragmentierung oder Verinselung von Biotopen ist. Das heißt, artenreiche Lebensgemeinschaften, Heute meistens in Schutzgebieten, sind auf sehr kleine Restbiotope beschränkt, die sozusagen in einem Ozean von Agrarwüste und Betonwüste isoliert sind. Und somit ist der Genfluss zu benachbarten ähm, ähm, Lebensinseln sozusagen unterbrochen oder sehr stark reduziert, sodass es dann zu genetischen Effekten wie ähm, Verlust von Allerien äh, zur Generosion sozusagen und bis hin zum Zusammenbruch ganzer Populationen durch Insucht. Kommen kann. Vor allem die Allerwälzarten sind da sehr anfällig dagegen. Und jetzt durch Vernetzung von Biotopen sollen eben wieder Trittsteine, zum Beispiel Heckenreihen, Straßenränder, die nicht mehr gemäht werden und ähnliches, wieder für eine bessere Vernetzung der Biotope und damit verbesserten Genaustausch und Genfluss sorgen. Das sind also unter anderem wichtige Punkte im Volksbegehren. Auch die Lichtverschmutzung soll reduziert werden, da sind Maßnahmen dagegen vorgeschlagen. Das ist auch ein wichtiger Punkt den ich aber jetzt ganz ehrlich gesagt, das muss ich auch morgen auf der Tagung so eingestehen, nicht wirklich einschätzen kann, wie schlimm jetzt Lichtverschmutzung tatsächlich sich auf das Artensterben auswirkt in Relation beispielsweise zum Eintrag von giftigen Stoffen in die Umwelt, Stickstoff, ähm, Pestiziden und diesen ganzen Landschaftsveränderungen, die einfach zu einer Homogenisierung der Landschaft führen. Das sind natürlich die unbestrittenen die Haupttreiber. Mhm. Und dann gibt es eben noch andere Faktoren, Lichtverschmutzung gehört dazu. Ähm, und die killt natürlich Milliarden von nachtaktiven Insekten jedes Jahr, das ist keine Frage, aber ich denke, das alleine wäre jetzt nicht kriegsentscheidend, weil Insekten einfach durch ihre Rolle als Opfer, als Beute für ein, ein Milliarden hier anderer Tiere einfach an hohe Masseverluste angepasst sind und das kompensieren können durch ihre Reproduktionsstrategie. Aber natürlich wäre die Voraussetzung, dass die Vermehrungsorte der Insekten dann intakt sind, das sind sie nicht. Mhm. Also ist... Natürlich von daher doch ähm, ein gewisses Gefährdungspotenzial, einfach auch durch diese Masseverluste, durch Licht, aber auch Autos und Windräder, also, also Windkraftanlagen, durchaus auch ein Faktor. Aber ich glaube nicht, dass der sehr hoch zu bewerten ist. Mhm. Mhm. Es gibt aber bei, bei Lichtverschmutzung noch etwas anderes nämlich äh, werden zunehmend jetzt ähm, Arbeiten publiziert, die zeigen, dass es doch auch ökosystemare Auswirkungen gibt in Gebieten, die nächtlich stark beleuchtet sind. Zum Beispiel ist beschrieben worden, dass in solchen Gebieten der Nettoertrag der, der Bestäubung zurückgeht und also offensichtlich nicht durch Bestäubung bei Tag kompensiert werden kann. Also es geht mit der Bestäubungsleistung auch unten in solchen Gebieten und welche Auswirkungen das dann hat und sich fortpflanzt auch das ganze Ökosystem, das ist meiner Meinung oder meines Wissens nach ähm, äh, noch längst nicht bekannt. Also da besteht noch großer Forschungsbedarf.
0: Vielleicht abschließend gefragt, Sie sind spezialisiert auf Schmetterlinge. Schmetterlinge gelten ja allgemein als schön. Ich meine, Sie sind spezialisiert auf wie haben Sie das genannt, klein Kleinschmetterlinge?
1: Kleinschmetterlinge, ja, also im, also Volksmund, vielleicht, im ja. Volksmund sind das Motten, die sind alle kleinbraun oder grau okay. und schauen eigentlich eher unattraktiv aus.
0: Gut, dann gilt das wieder nicht, aber solche, also Schmetterlinge und Bienen, die schon angesprochen haben, haben ja generell ein gutes Image, aber sonst ist ja in der menschlichen Bevölkerung oft ja nicht so viel Liebe für so krabbelndes Kleintier vorhanden. Jetzt ändert sich ja das auch ein bisschen, so diese diese Idee, dass Umweltschutz geknüpft ist an so ein Kindchenschema und große Augen- und Säugetierflauschigkeit. Aber ist das nach wie vor was, was hinderlich ist, sozusagen für den Schutz von Insekten, wo Sie sehen, das geht bei eben großen, flauschigen Tieren, mit denen wir vielleicht als äh, näher Verwandte auch Säugetiere mehr anfangen können? Oder ist da schon ein Umdenken erfolgt?
1: Ich hoffe, dass ein Umdenken erfolgt, aber ich glaube, noch nicht wirklich. Es ist doch eher eine abstrakte Geschichte noch, sich wirklich begreiflich zu machen, dass auch so unattraktives Krabbelzeug wichtig ist für die eigene Existenz oder das eigene Wohlergehen. Zumindest, ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Und nicht umsonst hat das Volksbegehren auch Retter die Bienen geheißen, weil die einfach Sympathieträger sind. Wenn wir gesagt hätten, rettet die Mücken, ich glaube, da wären nicht 1,8 Millionen Unterschriften zusammengekommen. Da haben Sie völlig recht und Sie sprechen damit eigentlich noch ein ganz anderes extrem wichtiges Thema an, nämlich Bildung und Ausbildung, um diese Zusammenhänge begreifbar zu machen. Da wird morgen leider keine Zeit sein, dass ich auf diesen wichtigen Punkt noch eingehen kann im, im Vortrag, aber das ist vielleicht ganz gut, jetzt hier eine Gelegenheit, äh, da ein paar Dinge zu. Ähm, klarzustellen, wir haben eine Menge Probleme mit Artenkenntnis, dem Wertschätzen von Artenvielfalt in Insekten und auf einer ganzen Ebene von Bildungseinrichtungen. Das geht also an von der Ausbildung von, in den Schulen bis rauf zu den Universitäten, in den Landwirtschaftsschulen und so weiter. Also in Deutschland ist es jedenfalls so, dass der Biologieunterricht drastisch kastriert worden ist und Artenvielfalt ähm, nicht wirklich mehr eine große Rolle spielt. Das merken wir dann auch an der Universität, wenn die Studenten kommen, Und da ist die Artenvielfalt nicht sehr ausgeprägt. Aber auch an den Universitäten selbst werden die meisten Lehrstühle, bei uns sind die Universitäten autonom. Das heißt, sie entscheiden selber über die Neubesetzung von Lehrstühlen. Und es sind in den allerwenigsten Fällen irgendwelche Taxonomen oder Systematiker, sondern oft eben Molekularbiologen, All die Dinge, die halt jetzt tatsächlich im Trend sind und zweifelsohne sehr wichtig sind. Aber eben diese Systematik, das stellen wir jedenfalls bei uns fest, obwohl wir an der Ludwigs-Maximilians-Universität ja uns Elite universität nennen, aber dass es ähm, da doch zunehmend schwieriger wird, ähm, Artenvielfalt auch zu vermitteln oder auch Studenten zu bekommen, die sich dann dafür interessieren und eine Laufbahn einschlagen, weil eben auch das Stellenangebot entsprechend äh, schwach ist. Ne? Wir sprechen vom Taxonomic Impediment, also von, von, von Behinderung der Taxonomie und das wäre jetzt ein Beispiel dafür. Schulunterricht eben ein zweites. Noch dazu ist es so, dass wir zum Teil sehr abstruse Gesetze haben, aber ich fürchte, das ist zumindest in einigen Bundesländern in Österreich nicht anders. Es ist so, dass seit 40 Jahren bei uns im Prinzip das Sammeln von Insekten verboten ist. Aus Naturschutzgründen, weil sie natürlich auch damals schon weniger geworden sind. Und das ist geradezu absurd, wenn man sich vorstellt, der Milliarden, Billionenfache Insekten tot an den Windschutzscheiben, an den Windrädern, in künstlichen Lichtquellen. Und jetzt kommen noch, sagen wir, tausend Insektensammler dazu, die spielen tatsächlich keine Rolle, sobald Insekten von Milliarden an der Tiere ja gefressen werden. Also der, der, der Schaden, der durch Sammeln entsteht, das notwendig ist aus wissenschaftlicher mhm. Sicht, um zu dokumentieren, die, die Arten sind hier und dort vorhanden und um einfach das Material sicherzustellen für künftige Forschergenerationen. Also der Erkenntnisgewinn, der aus dem notwendigen Sammeln ähm, entsteht, übersteigt ähm, den Verlust an Biomasse. Um Viele Größenordnungen. So, jetzt haben wir aber diese Gesetze, das führt jetzt dazu, dass man, also selbst ich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, als bayerischer Staatsbeamter oder Landesbeamter um Ausnahmegenehmigungen ansuchen muss, die, obwohl mir mein Dienstherr der Freistaat Bayern ja mich beauftragt hat, Insekten zu erforschen und deswegen auch sammeln zu müssen. Und ich bekomme diese Genehmigung auch nicht einmal von Amts wegen, sondern muss bei jeder der sieben, wenn ich in ganz Bayern aktiv werden will, bei jeder der sieben Bezirksregierungen separate Anträge stellen, die Forschungsprojekte beschreiben und kriege dann die Anträge geprüft von einem Fachkollegen auf Seiten der Naturschutzbehörden und dann noch von einem Juristen. Also sind schon drei Akademiker damit beschäftigt, ich und die beiden anderen auf Seiten des Naturschutzes, das Ganze auf die Wege zu bringen. Das kostet unheimlich viel Zeit und Geld und bringt überhaupt nichts, weil die Ursachen des Insektensterbens ja ganz woanders liegen. Und ähm, das ist wirklich absurd und führt jetzt eben dazu, dass wir ein Sterben von Spezialisten auch haben. Sterben in Anführungszeichen. Nämlich genau von den, den, den Leuten aus der Bevölkerung, den Privatleuten den Privatsammlern, die zunehmend abgeschreckt werden und keine Lust mehr haben und ihr Hobby an den Nagel hängen. Und diese juristischen Behinderungen werden eher mehr, tendenziell mehr, auch auf globaler Ebene, als dass sie abnehmen würden. Mhm. Es, ist ein, es sind schon ganze Forschungsprojekte bei uns an der Zoologischen Staatsanwalt gescheitert, zum Beispiel an juristischen Vorgaben aus Indonesien. Und ich kenne Kollegen, aus Österreich, aus Tschechien, die schon thailändische Gefängnisse von innen gesehen haben, weil sie als Sammler tatsächlich oder nach Meinung der Behörden nicht die erforderlichen Genehmigungen hatten. Also das passiert alles mit sehr großer Gründlichkeit. Und dann schaut man sich die Satellitenaufnahmen an, wo ganz Indonesien nicht mehr erkennbar ist vor lauter Rauchwolken, wo die Regenwälder niedergebrannt werden oder Brasilien oder Thailand und da sieht man dieses Missverhältnis, die Zerstörung von Lebensräumen ist legalisiert oder wird toleriert und wissenschaftliche Forschung eigentlich behindert mhm. und ich möchte es nicht so weit gehen und Verschwörungstheorien entwickeln, aber es ist natürlich schon so, dass auf diese Weise das notwendige Wissen, auch für Naturschutz, die Sammlung von notwendigem Wissen damit schon beeinträchtigt wird, nicht? während die Kräfte, die die Natur auf, auf großflächiger Skala verändern, zum Nachteil vieler Arten, die werden von den Gesetzen eigentlich nicht erfasst oder nur sehr, sehr unzureichend erfasst. Das ist auch eines der vielen Probleme, mhm. die wir haben, aber nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in vielen anderen Ländern.
0: Ja, diesen Aspekt hatte ich wirklich gar nicht am Schirm. Aber vielleicht, um noch auf, auf einer hoffnungsvollen Note zu enden, was macht man denn an Institutionen wie zum Beispiel der Zoologischen Staatssammlung München, um dann doch Lust drauf zu machen, sich Insekten, die vielleicht nicht schön und nützlich und glitzend sind, sondern eben auch den kleinen braunen Motten, sich dafür zu interessieren oder eine gewisse Aufmerksamkeit zu entwickeln?
1: Ja, wir sind sehr offen für Volontäre, für Leute, die also eine gewisse Grundbereitschaft, natürlich Grundinteresse für die Sache mitbringen, ähm, denen die elementaren Dinge beizubringen, die auch auszubilden und weiterzubilden. Und wir haben an der Zoologischen Staatssammlung einen angeschlossenen entomologischen Verein. Das ist die Münchner Entomologische Gesellschaft, deren Präsident ich auch bin. Ähm, dieser Verein hat 400, über 400 Mitglieder mittlerweile weltweit. Und innerhalb der Münchner Entomologischen Gesellschaften veranstalten wir natürlich ähm, Ausbildungsabende, Bestimmungsabende, viele andere Aktivitäten, um die Leute zu binden und ihr Interesse ihr Wissen auch zu vermehren, ihr Interesse zu steigern. Und das ist eigentlich das Potenzial, aus dem wir schon bisher schöpfen konnten. Und ich bin doch sehr stolz dafür, jetzt sagen zu können, dass die MEG, die München Entomologische Gesellschaft, ein immer noch wachsender Verein ist. Das ist für einen naturwissenschaftlichen Verein bei uns nicht mehr selbstverständlich. Auch ich muss feststellen, in der MEG ist das Durchschnittsalter schon bei 59 Jahren angekommen, aber immerhin der Verein wächst noch. Und ähm, das macht doch gewisse Hoffnung und Mut für die Zukunft.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, ich habe mich sehr gefreut, das Gespräch.
0: Das war makro MakroMikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Diesmal im Gespräch mit Andreas Segerer, Insektenforscher an der Zoologischen Staatssammlung in München. Andreas Segerer war für die Tagung Biodiversität unter Druck in Wien. Biodiversity – A Scientific and Societal Challenge. Diese internationale Konferenz fand am 28. Februar von der ÖRW organisiert im großen Festsaal der Universität Wien statt. Alle Informationen sowie alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie unter oerw.ac.at slash podcasts. Makro ist außerdem auf allen Plattformen zu finden, auf denen Sie Podcasts hören und abonnieren können. Wir freuen uns, wenn Sie Makro abonnieren und uns Feedback hinterlassen. Julia Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.